1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: semana de la emisión, el lunes, muchas gracias, es lunes 27 de julio, hoy platicaba así, en esas pláticas que de repente tiene uno que no son profundas, ni cosa parecida, ¿No? Dice como que este mes hizo larguísimo, ¿No? O sea, es como por muchas razones, pasaron muchas cosas, y estamos en un ir y venir, que para qué quiere, pero bueno, pues aquí andamos, yo le agradezco, espero que haya pasado buen fin de semana, que haya podido retomar en algo sus actividades, eh, que ahí va, este la verdad se lo digo, ¿eh? Eh, esto va para largo, yo sé que lo sabe, y es muy bueno como recordarlo, ¿sabe por qué es muy bueno recordarlo para, sobre todo yo diría para evitarnos estas falsas expectativas, y, y sobre todo echar por delante el proceso real de las cosas, no, no, no cómo nos gustaría que fueran, sino el proceso real, cómo se mueven las cosas, eso es, no, la terca realidad, o como diría la señora Merkel, les voy a contar lo que está pasando, no lo que quieren que pase, y eso es lo que, pues estamos en eso, ¿no? Bueno, eh, a ver, va, varios temas. Yo pongo tres temas sobre la mesa para que vayamos eh, abriendo un poco la, la perspectiva de lo que incluso vamos a tener este día. Primero. El caso Lozoya está empezando a quedarse atrapado en el tiempo. A ver, ¿qué es lo que le queremos decir? Que lo que ha pasado desde que se informó que iba a venir a la Ciudad de México, que en que él aceptó la extradición, es más, en algún sentido la solicitó, eh, todos pensamos que eran buenas noticias, eran noticias importantes, eran noticias eh, que adquieren una eh, relevancia en función de toda la expectativa y todo lo que se ha dicho, ¿no? Y muchas cosas que han salido del extranjero, ¿eh? eh cuestiones que han tenido que ver con lo que, lo, que, lo que pasa en el extranjero. Entonces, eso, por un lado, para tener la suficiente claridad... Eh, la suficiente claridad ya estamos a ver, la suficiente claridad de lo que en lo que estamos metidos esa es una de las cosas hacia dónde dirigirse qué hacer dónde moverse en relación al caso Los Oya. a ver yo le planteo que eso que fue una noticia sin duda alguna positiva tenía naturalmente cuando ya se dijo ahí viene el hombre pues ahí viene pues entonces ahora sí vamos a agarrar todo el camino que tenemos que agarrar ¿No? Vamos a entrar directamente en todo lo que tiene que ver con eh, la, el proceso. Pero entonces resulta que cuando llegamos, al, al, a la, cuando llega el señor eh, en un vuelo traído del gobierno mexicano hasta Madrid, con eh, un alto allí en Canadá y hasta acá, pues uno dice, bueno, ya llegó aquí, pues va a la cárcel, ¿no? Pues no, 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 no va a la cárcel. No sabemos incluso si ha declarado o no ha declarado, porque si algo no ha habido es transparencia. Entonces aquí hay algo que es muy importante, son los dichos de los Oya que de repente empiezan a ser naturalmente cuestionados, ¿no? Así por lo que se ha filtrado. Luego demos otro brinquito. ¿Quién filtró? Pues, no veo otra que no sea la fiscalía o de no ser que el señor Lozoya ande aventando los videos por aquí por allá para poder este para difundirlos, cuestión que sería en su contra, ¿eh? sería porque tarde que temprano se sabe y para qué quiere. Entonces, ¿cómo se enteró el Reforma? ¿Cómo se enteró la jornada? ¿Cómo se enteró el eh, eh, proceso? ¿Cómo se han ido enterando de lo que traen los videos? Pues porque alguien se los dio, y todavía no tenemos al señor ni siquiera en la cárcel, ni siquiera declarado, según nos han dicho. Entonces, el tiempo empieza a ser una variable yo jo, eh, este, jocosamente he dicho y lo vuelvo a decir ahora no la vayan a regar sino es que ya lo están regando estos procesos legales son en verdad se lo digo profundamente escrupulosos son muy de detalle Mire, déjeme plantearle algo que le puede le puede dar eh, un, un elemento a Raúl Salinas de Gortari ¿por qué lo sacaron de la cárcel? o sea Créame, no no va a, a ser, este, no voy a pensar tan fácilmente que alguien decide, sáquenlo. No es tan sencillo, es más complejo que eso. Porque hay un proceso en el cual se sustenta el desarrollo de las cosas. Y ese proceso de Raúl Salinas de Gortari lo, lo colocó en una situación en donde lo metieron a la cárcel y donde el abogado al que conozco, para sacarlo de la cárcel, se la pasó ocho o diez meses estudiando el caso a detalle y encontró un resquicio en el proceso legal. Oiga, ¿alguien tuvo la voluntad de sacarlo o no? Eso no lo sé, pero le puedo asegurar que el abogado que sacó ese caso fue un trabajo verdaderamente meticuloso y encontró un resquicio que cabía no para exonerar a Raúl Salinas, sino ya para poder sacarlo de la cárcel en función de la sentencia que había y del tiempo que llevaba en la cárcel. Que oiga, estuvo mucho tiempo en la cárcel, no se nos olvide, y estuvo en la cárcel de este de de, ¿cómo se llama? de este iba a decir. Oiga, ahora sí que lapsus ¿verdad? Estuvo en este en en, la, en una cárcel de alta seguridad. Yo lo pude ver, yo lo entrevisté dos o tres veces y le puedo decir que las condiciones en las que estaba, por, por, por lo menos era lo que yo pude ver, pues es una cárcel, ¿no? Aquí en China es una cárcel. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque eh, lo que le quiero decir es que los abogados, lo que van a hacer a partir de ahora, los que lo defienden, pues es revisar todo lo habido por haber para tratar de que su cliente sea penalizado lo menos posible. Y escupa todo lo que puede con tal de llevarse al baile a los otros. Eso va a ser. Eso, por favor, veámoslo de manera tangible. Eso va a pasar. Eso se trata. Bueno, entonces, si se abren esos vericuetos a los que hago referencia, que pasaron con Raúl Salinas, ya han pasado muchos otros casos, en donde de repente no se tiene todo absolutamente bien trabajado y se hace un pequeño resquicio, ese resquicio, por ahí se van a meter los abogados defensores por ahí se van a meter, de eso se trata, es su chamba, es su trabajo, y no son tontos, oiga, y no son corruptos, hacen, no, no no, genera, no, no sería absurdo generalizar, hacen su trabajo como profesionales. Entonces, esto que parece como tan sencillo, yo le diría, vayamos entrando en los terrenos, en donde si no se hacen bien las cosas, va a acabar mal esto, va a acabar mal, y ¿sabe qué es lo peor de que acabe mal? Pues que es el gran centro eje en el cual muchos creemos en López Obrador la lucha contra la corrupción yo sí lo creo yo creo que, imagínese que este caso se le cayera imagínese no, él no puede decir es la fiscalía autónoma no, no, pues es su gobierno también y si cae la fiscalía pues ahora sí que, entonces para qué anda declarando todas las cosas que declara porque es otra cosa que confunde hace ver que tiene información no la del reforma, no la del proceso ni de la jornada, hace ver que él tiene información entonces, si él tiene información, ¿quién fregado se la dio? Y si se la dio a la fiscalía, ¿dónde está la autonomía de la fiscalía? Entonces, es un asunto que en la medida que pasa el tiempo y no tenemos transparencia, ni claridad, ni están definidos los objetivos, todo es una maraña. Y la maraña crece, que crece, que crece. Y le voy a decir, si algo no le, le vendría maravillosamente a nuestra sociedad, es que tuvieran los elementos para hacer justicia... En dos niveles. Es que es una justicia ante la justicia. Le voy a explicar de otra manera. Es la justicia que requiere un país respecto a los hechos de corrupción y a los delitos. Pero es una justicia que la sociedad en su conjunto está ávida. O sea, nosotros queremos, a ver, si estos cuates hicieron todo lo que hicieron, métanlos a la cárcel. Métalos, como meten de repente durante un año a un joven que se roba un six pack en el Oxxo. Hagan lo mismo. No pueden tener eh, una justicia amañada o una justicia discrecional. O al tipo que se robó el tapón de un, de un auto y entonces lo persiguen, lo, lo golpean, lo meten en la cárcel y tú que no sé qué. Bueno, no, no dudo que también, por favor, sea punible, pero el asunto está en de qué tamaño es la justicia. Y hacia quien se dirige Es un momento, por eso es tan importante cuidarlo Y me da la impresión de que no lo, Que está desasiado Bueno ya, así tal cual se lo digo Que está desaciado y eso Está peligroso Muy Segundo asunto rapidísimo Yo no conocí el Mexican Air Force One No conocí el avión Todo el mundo me dice que es un avión Que además ahora se han regodeado Mostrándolo para decirnos Miren qué lujo no voy a, a, a ponerme a favor del avión, pero ni de broma, pero sí le quiero decir algo, ese avión lo compró Calderón y lo recompró el señor Peña Nieto. Y estaban felices en él, hombre, digo, no lo usó Calderón, pero sí lo usó este eh, Peña Nieto y lo usó junto con toda su gente y todas estas cosas de un de, de, de un exceso brutal, ¿no? Eh, yo digo, desde que lo compraron, dije, porque además nos hicieron ver que había una necesidad, incluso por seguridad. Entonces tenía una lógica. Lo que sí yo no alcanzo a ver es qué necesidad, qué necesidad de comprar un avión de esa, de esa categoría, o sea, de ese lujo. No había necesidad, señor Calderón, no había necesidad. El lujo era, y debe de mantenerse, si me permite usted, en el motor, en, en, en que el avión llegue y que tengan todas las condiciones de un avión que, que lleva a, a un presidente, pero que todo tenga que ver directamente con condiciones pues mira, propias de nuestro país. Tanto exceso no tenía sentido, ¿no? Absolutamente. Se, se fue cayendo poco a poco todo y además el presidente López Obrador lo gozó. Ahora, si el presidente lo está haciendo para todavía regodearse más y cambiarnos el tema, pues yo ahora sí que me parece que, señor presidente, no nos vea la cara. Pero de que el presidente tiene razón, pues tiene razón. Eso está verdaderamente bajo condiciones absoluta y definitivamente condiciones, créame, que son excesivas, no tienen razón de ser, no 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 alcanzo a entender cómo puede comprarse un avión para un país como el nuestro de esas características, pero lo insisto si el presidente, es, porque también hay otras variables que ya corren contra este gobierno, una de ellas 78.5 millones de pesos ha costado tener el avión entre México y allá este y tenerlo ahí estacionado con ballet parking y toda la cosa, 78.5 millones de pesos que pero Presumo pudieron haber sido usados para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dejaron aquí? ¿O qué no podían venir aquí? ¿O no podían mandar todo el proceso de, de las fotografías? Y pues, si alguien está interesado en el avión, viene a México y le da una vueltecita a ver, déjenme lo velo o a subir, pues, como si usted comprara un coche, pero aquí estamos hablando de una operación, evidentemente, que por mucho, muy alta. Entonces, en suma, yo lo que le quiero decir es: no dudo que ese avión es realmente un exceso pero aquí también lo que habrá que ver es lo, las otras partes de los inconvenientes que han surgido respecto al proceso de la compraventa del avión y agregaría algo más también, el hecho de que cada determinado tiempo nos recuerdan el avión y cuando hay muchas broncas nos recuerdan el avión. Si están tratando de distraernos, pues qué poca vergüenza, hombre. Caray, ya somos grandecitos todos. Pero si están mostrando con esto algo que pueda ayudar va a ser maravilloso, pero lo que sí queda muy claro también, salvo su mejor opinión, es que hoy por hoy, así tal cual le digo, eh, ese avión... Es una rifa en donde no se rifa el avión, en donde estamos comprando billetes de esperanza, y este ni modo que me lo lleve, o se lo lleven a la casa de ustedes, está difícil, yo ya dije que lo coloquen aquí en la esquina de Feliz Cuevas e Insurgentes. Bueno, si se lo saca alguno de ustedes. Bueno, todo eso lo digo por los temas que han estado con nosotros este fin de semana, y también no pasemos por alto antes de contarle algunos asuntos que se han dado en las últimas horas. El hecho de que está lloviendo muchísimo en el norte, la verdad, eh, mucho cuidado. Allá amigos de Monterrey, sé que la han pasado pero verdaderamente mal estos días, pero mucho, mucho cuidado con todo esto que está sucediendo y no perder de vista por ningún motivo lo que esté ahí en el centro, ¿no? Ahí para que usted le eche una miradita. Bueno, vámonos entonces, ahora le cuento con lo más importante de lo que ha pasado en las últimas horas, con esos tres temas que andan prevaleciendo, las lluvias, el avión y el caso Los Bueno, y por supuesto, coronavirus, coronavirus,
1: coronavirus. Bueno, vamos al resumen. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le contamos entonces
2: que la pandemia del coronavirus sigue acelerándose a tal punto que el número de casos se duplicó en las últimas seis semanas. Advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó que casi 16 millones de casos han sido reportados a la agencia de la ONU, con más de 640 mil decesos a nivel mundial. Eh, por ello, consideró así tal cual que la pandemia de coronavirus es por mucho la peor emergencia sanitaria a nivel global. La tormenta tropical Jana, le cuento, la tormenta tropical Jana ya se debilitó a baja presión, remanente dejó severas afectaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se, en serio, eh, llovió fuerte por allá, Tampico, todas estas zonas Monterrey, Coahuila eh, Saltillo, Monclova Bueno, Mon Monclova no tanto, llueve poco en Monclova eh, Por cierto, a lo largo del año La Secretaría de la Defensa Nacional Implementó, rectificó el plan de N 3 Para apoyar a los municipios más afectados En la zona metropolitana de Nuevo León Y en Reynosa, eh, Mata en Reynosa Matamoros, Miguel Alemán y en, eh, y en Díaz Ordaz Esto es en Tamaulipas Bueno, también le quiero contar Que en Reynosa eh, tras el paso de Hana, se reportó la muerte de dos personas 45 colonias amanecieron bajo el agua el hospital materno infantil se inundó, por ello cuatro bebés y un menor de seis años tuvieron que ser trasladados al hospital general de zona Hanna también habría derribado las mallas de un tramo del muro entre la frontera de Estados Unidos y México, sin embargo esto no ha sido confirmado por la Autoridad fronteriza en Nuevo León 14 personas fueron arrastradas Arrastradas por corriente de agua Se, continua la bu se está continuando La búsqueda de dos de ellas, un menor de 11 años que cayó al arroyo Topochico en Monterrey. Puf. 709 personas fueron evacuadas en San Nicolás, Los Herrera Cadereita y Pesquería. En Coahuila, le cuento, eh, una mujer y su hijo murieron luego de que un vehículo fuera embestido por la corriente de agua del arroyo de Saucillo en Ramos Arizpe Una tercera niña fue encontrada con vida luego de que se aferrara al tronco de un árbol. La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que 268 viviendas resultaron inundadas. Por para este lunes los remanentes de Jana eh, ocasionan lluvias en Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y además de Tamaulipas, Zacatecas. Le quiero decir también en, en este orden de ideas que eh, hay una alerta esta tarde, hay una alerta aquí en, en la Ciudad de México por la caída de ceniza del Popocatépetl. Entonces, para que usted este, no, no pierda de vista, la Secretaría de eh, Gestión Integral de Riesgos y Protección alertó a los capitalinos. Las alcaldías son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cojimalpa, Iztap, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpal, Alta Tlalpan y Xochimilcojo. Eh, ojo con eso, aquí en la Ciudad de México. Bueno, también le cuento que la Fiscalía de Jalisco investiga el ataque a un grupo de 14 personas ocurrido el, eh, que es un asunto terrible esto no eh, ocurrido el sábado 18 de julio los turistas viajaban a Guanajuato eh, de Guanajuato a Puerto Vallarta en cuatro vehículos todo terreno y dos pickups para realizar un recorrido de aventura que así se llama por varios municipios fue en la colonia frondal Vallarta donde una célula criminal los atacó ahí murió un empresario que por cierto trató de huir y lo agarraron y se robaron algunos vehículos el fin de semana se habló de la desaparición de varias personas por este hecho. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco y la de Guanajuato informaron que por ahora no tienen una denuncia al respecto. Como un insulto al público, o pues, rectifico, como un insulto al pueblo, algo quizá tenga de razón en verdad el presidente, ¿eh? calificó hoy el presidente López Obrador al avión presidencial TP-01, que sigue en venta en su conferencia mañanera desde el exangar presidencial y con el avión de fondo, el presidente afirmó que es un ejemplo de los excesos lujos que se cometían en los gobiernos neoliberales faraónico y monumental en un país con tanta necesidad y pobreza en este sentido aseguró que se avance en el propósito de acabar con los lujos y el derroche sobre la venta del avión el gobierno federal ya recibió un anticipo de un millón de dólares de uno de los interesados en comprarlo o sea, quiere decir que está todavía al aire ¿eh? porque si no lo compra habrá que ver cómo queda el contrato y a lo mejor el gobierno mexicano se queda con una parte si dices, de, del millón de dólares que ya dio, del millón de del millón de pesos, perdón, de dólares, que rectifico, que ya dieron o sea, eso es por ley, si usted hace un adelanto y a la mera hora dice no, pues no me alcanzó, pues entonces uno tiene una penalidad, o si no, pues este uno juega con el otro y el que da más gana y pues usted ya perdió pues ni hablar, colorín colorado, otra historia esto lo informó el director general de Banobras Jorge Mendoza, durante la conferencia matutina el funcionario dijo que la aeronave no se va a malbaratar y que se encuentra en mejores condiciones de cómo la recibió la actual administración, habrá pues que le habrán dado una limpiada y todas esas cosas, agregó que mantener el el avión en Estados Unidos costó 1 punto, en, para ser preciso, en el aeropuerto de Victorville en Estados Unidos costó 1.7 millones de dólares. Ya suman 39 las colonias, pueblos y barrios de atención prioritaria en la Ciudad de México debido al COVID-19. Ahí le va, Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán. ¡Uy, fuerte eso! Tiene 101 casos activos, seguida de ampliación, Selene, la alcaldía Tláhuac, con 73. Y así como 57 casos en la colonia Doctores, esto en Cuauhtémoc, son zonas céntricas. ¿eh? En esta demarcación se aplicarán las medidas propias del semáforo rojo. Ayer se realizó la cuarta subasta con sentido social de 20, del 2020, organizada por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la Secretaría de Hacienda. Se recaudaron más de 14 millones de pesos por la venta de 145 lotes de automóviles, herramientas y otros accesorios. Esta vez lo recaudado se destinó a municipios de bajos recursos en dos estados, en el caso de Guerrero y en el de Yucatán. La farmacéutica moderna anunció que este lunes inicia la tercera fase para probar la inocuidad y efectividad de su vacuna potencial contra el COVID-19. Fíjese que, que en, esto, eh, en este ensayo están participando 300 personas, treinta 30, mil personas, perdón, eh, aleatoriamente dosis del fármaco o del placebo para comprobar si puede prevenir la enfermedad sintomática e infección. Le voy a decir uno de los problemas que se están enfrentando con las <coughs> Perdónenme. con las este con, con estos procesos, de repente todos nos alegramos y vemos que hay condiciones muy favorables no y que se va dando la posibilidad de que eh, vaya teniendo efectividad la vacuna, pero hay una, el protocolo es muy largo o sea, tenemos que ver exactamente qué pasa con variables, ahí le van variables, eh, se la pueden poner hoy y a lo mejor hay, hay elementos para que alcance se alcance a apreciar que efectivamente funciona. Pero en el proceso de funcionamiento viene otra variable. ¿Cuánto tiempo funciona? ¿Se necesita dos dosis? ¿Se necesita que a eso que tienen ya de vacuna meterle otro eh, fármaco? Vaya usted a saber. Eso es lo primero. Luego, lo segundo es, no sé, no no queda muy claro también eh, este proceso que tanto puede afectar otras áreas del cuerpo humano. A ver, yo le pongo la vacuna, o a mí me ponen la vacuna, pero puede traer este, otro tipo de consecuencias en mi propio desarrollo, ¿no? Por decir algo, a lo mejor la sangre le pasa algo, o le pasa algo a los huesos, o a lo mejor el, los pulmones, vaya usted a saber, ¿no? Entonces la cosa está en que el proceso es larguísimo. Es larguísimo. La buena noticia es que este proceso está entrando en una etapa en donde le van, se van acercando, no atinando porque están investigando, Este, le, poco a poco se van acercando a variables que pudieran estar presentes y que pudieran eh, ayudar a encontrar en el mediano plazo. Eh, una vacuna es muy difícil por lo que he platicado con los científicos y con científicos que incluso algunos de ellos están en el proceso de trabajar con la vacuna en diferentes áreas desde México en el del Poli y de La Unam para ser precisos está muy difícil que se pueda esto resolver en el corto plazo por todas las variantes que hay entonces por lo mismo pues este tengamos paciencia y sobre todo usemos cubrebocas, aunque ya sabe, y este lo otro muy importante también es eh, no dejemos de tener la sana distancia. Bueno, oiga, pues así anda el, el, el país, el mundo, en este a lo largo de estas últimas horas. le vamos, vamos a hablar de varios temas, fíjese hoy. Vamos a hablar de seguridad, un seminario que está ahí, por ahí dándose vuelta, este... Eh, dándose duro y nos va a ayudar Francisco Rivas también con la ausencia de la estrategia del gobierno federal en términos de la seguridad y el caso Lozoya, a ver cómo va desde la perspectiva legal que esto es algo muy importante bueno, vámonos entonces eh, a la pausa gracias que nos acompaña, son las 16:25 con en la hora del centro y estamos de vuelta
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las eh, 16.30 con en la hora del centro, muy muy inquietante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasan, están pasando cosas? Y no le hablo de solamente de lo que uno va sabiendo de los estados de la República Mexicana, sino más bien lo que está pasando en la Ciudad de México. Una gran cantidad de personas en las calles, yo entiendo esta imperiosa necesidad por la cual estamos de tener elementos en, en, en lo que corresponde a las personas que tienen que salir para vivir, ¿no? pero sí yo le diría que hay movimiento, hoy el tránsito estaba como si no estuviéramos en naranja, ¿eh? tal cual ojalá esto lo tomemos en cuenta todos, porque la eventualidad de que regresemos al rojo así tal cual eh, es, más, es mucho más grande que la posibilidad de que pasemos al verde, así se lo digo, en el caso yo creo que de todo el país no es solamente los, los que están apurando el momento etcétera Cualquier distracción ahorita es carísimo, es carísimo para la salud de los, de los habitantes de este país. no Si quieren no comparemos, no comparemos a ningún país con el nuestro, no le entremos, ándele, ¿no? autoridades, no le hagan eso. Pero qué tal si nos vemos solitos. Y vemos que tenemos más de 42 mil muertos. Tenemos casi 400 mil contagiados. ¿eh? Todo eso, eso espéreme, si no nos acude, pues olvídese ya de, de, de Alemania o del Shangri-La, el mundo feliz, ¿no? Bueno, vámonos a las con 16.32 en la hora del centro. El doctor Arturo Cosío Zazueta es académico de la Facultad de Derecho. Doctor, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, a tus órdenes, Javier. Buenas gracias.
2: Tardes. Muchas, muchas gracias. Eh, visto... Digamos así a la distancia, doctor, con lo poco que uno puede saber, y por eso acudimos a ti. El caso lo soy Parece como desasiado, ¿no? Como que uno imaginaría, a ver, si al hombre decidió ser extraditado, viene a México, uno presume que lo van a meter a la cárcel, no en un hospital y más aún en un hospital con todas estas ventajas que tiene, ¿no? Que dirían los clásicos, un hospital cinco estrellas. ¿Esto está afectando o puede afectar el proceso de, ahora sí que el debido proceso y todo esto? O a ver. ¿Cómo podemos este, encuadrar, si te parece, doctor, el caso? Gracias.
3: Mira, yo, yo creo que aquí sí hay unas cosas muy delicadas, porque al fin y al cabo efectivamente se pide la extradición para juzgar por ciertos delitos y los mecanismos están previstos en la ley, como sería esto de los criterios de oportunidad y la protección de testigos o el testigo protegido, están previstos en la ley. Pero eso no quiere decir que se puedan aplicar eh, en una forma vamos a decir, informal, por decirlo de alguna manera muy amable. Me explico, llega detenido porque lo entregaron estando detenido las autoridades españolas, se le recibe y se le ingresa al hospital en calidad de detenido. Eso fue lo que nos dijeron. Ajá. Pero esa detención obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión. Entonces, en acatamiento a nuestras normas, la policía tenía que haber puesto a disposición del juez de control al detenido y avisarle al Ministerio Público que ya estaba a disposición para que el Ministerio Público gestionara la audiencia inicial. Eso es lo que tenía que haberse hecho de inmediato. No se hizo, se le llevó a un hospital. Podemos entender que puede haber problemas de salud, pero al fin y al cabo eh, se nos ha dicho que está consciente que ha estado declarando, es decir, no habría ningún impedimento para seguir el trámite ante la autoridad judicial. Y sin embargo, si sigue detenido, aquí sí podemos tener una violación muy grave a los derechos fundamentales, porque estamos hablando de una detención que ya es demasiado prolongada ante el Ministerio Público, que no se pone a disposición de la autoridad judicial y que podría viciar todo el procedimiento contra él y, ¿por qué no?, pensar hasta en la validez de las pruebas que pueda aportar, porque si se dice que se obtuvieron con violación a derechos fundamentales, como sería una detención prolongada, podría quitarles todo el valor.
2: Eh, ah, caray, caray, doctora. Este, eh, viciar el proceso, utilizaste ese concepto. Déjame tomarlo desde ahí. Eh, esto, esto significaría que, que pudiera eventualmente eh, colocarse... Eh, pequeños detalles del desarrollo del proceso, o que parecen pequeños, que podrían invalidar en un segundo momento el proceso, y podría ser motivo, acción, de que los que están involucrados pudieran apelar a ello?
3: Sí, por supuesto. Eh, cuando hablamos del debido proceso, hablamos de toda una serie de pasos que se van dando a lo la largo de todo el procedimiento, que si se considera que las afectaciones que se fueron dando durante el curso trascienden al fallo, anulan todo el procedimiento y toda la resolución en un momento dado. Aquí el problema es que constitucionalmente, y eso no es un problema, es una disposición correcta, se establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. Entonces aquí estaríamos llegando al problema de que primero, si no se le pone a disposición y se le tiene todavía como detenido, quiere decir que la detención ya es violatoria de derechos fundamentales y todo lo que obtengan ahorita
2: sí.
3: podría ser declarado nulo.
2: Claro.
3: Si ya lo dejaron en libertad, creo que también debieron de haberlo informado, porque a lo mejor dijeron, bueno, está libre formalmente, pero está todavía siendo interrogado para verlo de criterio de oportunidad. Yo creo además que el criterio de oportunidad se tendría que haber acordado ya por lo menos provisionalmente porque en el supuesto de que se da información para el combate o para la sanción efectiva de otros delitos más graves siempre va a quedar condicionado a que se comparezca un procedimiento a rendir la declaración contra la persona a la que se señale. Pero por lo pronto tendría que estar ya definido y ya a estas alturas el día de hoy tendría que estar definido si se le otorgó el criterio de oportunidad y a cambio de qué información.
2: Uh -huh. eh, el presidente ha mencionado, entiendo que, que, digamos, en estas mañaneras, en donde ya sabes que es un toma y daca, luego muy, muy, este, muy inquietante, ¿no? Ha, ha mencionado que es este testigo protegido, pero nos aparece la figura de criterio de oportunidad. Te pregunto, doctor, de nuevo, ¿a ti te queda claro bajo qué figura jurídica se encuentra el señor Lozoya o en eso no hay todavía nada oficial?
3: No, todo, todo, aquí tenemos que haber dos leyes. Sí. Una es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el criterio de oportunidad, y otra es la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. En esta Ley Federal para la Protección de Personas se establece la figura del testigo colaborador. Y es este testigo colaborador, cualquier persona que accede voluntariamente, así dice la ley, a prestar ayuda eficaz, a la autoridad rindiendo el efe, al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba uh -huh. para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Y específicamente se dice que pueden acceder a esta figura quienes sean parte de la delincuencia organizada, quienes pertenezcan a una asociación delictiva o bien todas las personas que puedan acceder a un criterio de oportunidad. Entonces claramente es una combinación. Estaría accediendo a ser testigo eh, colaborador para obtener el criterio de oportunidad.
2: Eh, bajo esta bajo esta premisa, eh, digamos, eh, algo que, que pudiera pasar es que, también para tratar de explicar el ABC, doctor, es que en él, él fue traído a México por su decisión, pero sí. también cuenta algo España, en el sentido de que en España eh, sea eh, vigilante de que los motivos por los cuales lo extraditan sean los únicos motivos por los cuales lo pueden juzgar en México o aquí se abre una especie de caja de Pandora, doctor?
3: Se abre una especie de caja de Pandora porque él accedió a la extradición sí. y desde que accedió ante la audiencia española Ajá. se dijo que habiendo consentido él el procedimiento de extradición ya no está protegido por lo que conocemos como principio de especialidad que sería esa limitación de solo juzgarlo por los delitos claro. materia de la extradición.
2: Claro, claro. O sea, no lo pueden juzgar por, lo pueden juzgar por, ahora sí que por cualquier cosa, porque él ya lo aceptó y está aquí. Así es. Bueno, a ver, la otra cosa, eh, ¿qué tanto crees que se ande perturbando el proceso, digamos, y que pueda afectar? Te lo digo con la mirada, entiendo que es un poco de futurismo y entiendo que es difícil, pero pero digamos, hay hay como muchos ojos puestos en el asunto. Y cuando digo esto, tiene que ver, como tú y yo lo sabemos, con la política, tiene que ver con muchas razones que están por ahí y lo que la gran expectativa que se ha creado. Eh, ¿Qué es lo que, presumes, pudiera pasar? ¿Se les está haciendo tarde? ¿En la tardanza está el peligro? ¿Ya la están regando? ¿Qué podríamos decir a ese respecto, doctor?
3: Yo creo que evidentemente se está violando el debido proceso, primero que nada contra Emilio Lozoya, porque si no se alcanzara a cuajar el criterio de oportunidad, ya, ya enturbiaron mucho lo que tendría que haber sido muy claro, y no enturbio, digo, en un aspecto negativo, como de que hubiera corrupción algo, no, 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 para nada, pero simplemente hay trámites que son muy claros y se tendrían que seguir, y no se han seguido, como es la puesta a disposición, perfectamente podían haber llegado a una audiencia inicial, una vinculación a proceso, y el criterio de oportunidad se puede alcanzar después, mientras no haya un auto de apertura de juicio. Entonces, se podía haber seguido el procedimiento en forma correcta, Ajá. incluso se podía haber pedido una medida cautelar distinta a la prisión preventiva si lo que querían era que no estuviera en la cárcel, había la posibilidad. Hay que decir que desde el punto de vista de, de, de este imputado, concretamente Emilio, eh, él a lo que le está tirando es a no tener ninguna pena ni siquiera hablamos de una disminución y es que el criterio de oportunidad es una abstención del ejercicio de la acción penal
4: Ajá.
3: pero esto puede tener relación con otros procedimientos como lo que serían con los familiares de él sí. y que eh, incluso yo decía en otra entrevista el otro día, sí. escuchaba yo a Ricardo Monreal diciendo que estaban pidiendo que también se tomara como personas protegidas a los familiares, lo cual desde el punto de vista de la protección en cuanto a seguridad que se debe de dar a los familiares del que declara sí sería procedente pero no hacer extensivo el criterio de oportunidad, es decir no, no es válido que digan vamos a negociar el criterio de oportunidad en paquete contra toda la familia o a favor de toda la familia por lo que declare un imputado y la pregunta, obviamente el contexto tenemos que entenderlo por las responsabilidades que se le pudieran pintar a otros servidores públicos como se ha mencionado al entonces presidente de la República o al secretario de Hacienda. Creo que ahí el problema que hay es precisamente que se pudiera llegar a excluir la prueba que pueda aportar este mismo imputado, ¿Sí? porque si está dando la información ahorita, si se le está teniendo indebidamente detenido, sin poner a disposición del juez, eso tradicionalmente se ha tomado como una especie hasta de incomunicación o como de un maltrato, y evidentemente podría viciar la declaración. Sí. Entonces, podrían pedir luego que se excluyera la prueba, y aunque a lo mejor aquí aplicarían alguna de las excepciones a la regla de exclusión, y sobre todo diciendo que no es una prueba que se pretendería usar contra el detenido, de cualquier manera tenemos que entender que estando detenido y no puesto a disposición de la autoridad judicial, cualquiera podría entender que eso es una presión para que declare contra otras personas. Claro. Y en ese sentido podría ser excluida la declaración, ¿no?
2: Uy, 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 uy. Oye, eh, a ver, lo que han publicado, para cerrar, lo que han publicado los medios, reforma, proceso, el fin de semana, la jornada, eh, lo que se ha filtrado, esa sería quizás es la palabra. Yo digamos que conste que te lo digo yo, lo, lo único que pienso que se ha filtrado y quien lo ha filtrado pues es el, la fiscalía, porque pues, se supone que ellos lo tienen. No no uh -huh. veo no veo a Emilio Lozoy haciendo eso, ¿no? Porque sería ahora sí con, no. sería contra natura eh, y contra lo que está haciendo. De ¿Esto en qué afecta o qué ves? Porque no se ve que no sea la Unidad de Inteligencia Financiera, que no sé qué información pudiera tener, pero la Fiscalía, que es la que sí tiene información, y el presidente incluso habla de estas filtraciones y de alguna otra manera las hace, en algún sentido, válidas ante la opinión pública.
3: Sí, yo, yo de lo que he escuchado del presidente de la República es como si a él le hubieran reportado Exactamente. que ya está soltando los nombres, que ya está diciendo, que ya ahora sí se va a saber, sí. que efectivamente él tenía razón en cuanto a que se pagaron sobornos por la reforma, etcétera. Y eso es muy delicado, porque aquí tendríamos que partir de una cuestión, siendo muy críticos, la fiscalía es autónoma, la fiscalía tiene que guardar la secrecía de la investigación, y tendríamos que decir que ni al presidente de la república le debería de informar. Sí, claro, claro. Entonces, si el presidente está dando a entender que la fiscalía le está reportando esto, querría decir que la fiscalía estaría quebrantando ese sigilo. Y en ese sentido tendríamos que partir de que todas estas filtraciones lo más seguro es que sí vengan de por ahí, ¿no? Uf. Y esto pues sí puede viciar el procedimiento, porque al fin y al cabo, mientras no se acuerde el criterio de oportunidad, mientras no se determine qué va a pasar con las otras personas, pues está eh, minando lo que es la presunción de inocencia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de Florán y que decían el efecto corruptor de la presunción de inocencia, sí. habría que ver el efecto que se está causando en la presunción de inocencia contra los otros funcionarios a los que se puede hacer una imputación y que ahorita se está manejando ya como si, porque lo dice esta persona, ya está acreditado que cometieron delitos. A ver si esto no va a ser un efecto corruptor también de la presunción de inocencia.
2: wow wow. Oye, porque además hay otra cosa, este... Eh diría yo, y dónde está la autonomía de los poderes, ¿no?
3: Así es, y sobre todo la fiscalía.
2: Y sobre todo la fiscalía, que tanto presumimos ahora de que, pues, es una fiscalía autónoma, ¿no? Oye, com es. complicado, ¿no, doctor? Muy, muy complicado, sobre todo por lo que puede acabar pasando, ¿no? No vaya a ser que del gozo al pozo o, o que la hayan regado y entonces por ahí se va a colar medio mundo, ¿no?
3: Sí, a ver si no nos quedamos con una verdad que ni siquiera podíamos considerar como leer, sino simplemente moral, sí. porque no se puede hacer otra cosa, ¿no?
2: Porque además, bueno, también que el presidente anda con la idea de que regresen el dinero, eso va a ser otra cosa, ¿no?
3: Bueno, aquí habría que partir de que, por ejemplo, si se van a dar un criterio de oportunidad a cualquier persona, uno de los requisitos es que se repare el daño. Ajá. Entonces, aquí lo que habría que tener la dificultad es cuantificar cuánto daño causó él o no, sí. o cómo se podría ver ese monto. Uh -huh. Pero determinándose que hay un daño, y si, si estamos manejando un delito de servidores públicos eh, en el que hubiera una afectación pública, tendría que reparar el daño
2: bueno millones y millones y millones verdad este, aquí por Así lo que es. se dice no por lo que se dice eh, es. este eh, el, hay hay cosas que tienen que ver con las campañas políticas eso va a ser yo creo que ese es uno no de los asuntos que más este que más le están importando no los que más quieren ahí este eh, echar para adelante no por delante
3: aunque ahí ya, ya viene el tema de la prescripción, porque aparentemente ah, claro, es que hay, una, un, hay un amparo en el que se declaró que estaba prescrito lo electoral.
2: Sí, es cierto, claro que sí, este es cierto, uh -huh. claro que sí. Bueno, oye, y el otro caso, el de César Duarte, también es otro máscara contra cabellera, ¿no? Pero, pero por lo menos ahí no lo han traído y va en un largo proceso en lo que le van a dar la extradición, ¿no?
3: Y falta que la den, también hay que pensar que... Eh, con Estados Unidos luego no tenemos tan buen récord, yo me acuerdo cinco fue perdida contra Ruiz Macié y no no pudimos, claro. entonces hay, hay que ver que no es tan fácil porque no es tan político, allá quien decide la extradición es un juez, sí. no es el, el no es, no es como en nuestro caso que es la Cancillería.
2: Claro, y además recordemos que al final acabó muriendo en Estados Unidos José Francisco Ruiz Macié, ¿no?
3: Sí, pero libre ya de las imputaciones que le hacían y, y ante el temor de que lo deportaran Sí. Pero técnicamente no, no, no pudo el gobierno mexicano ganar ninguna de las cinco extradiciones, si no me recuerdo.
2: No, claro, yo me acuerdo muy bien porque hasta tú pude conversar con él tiempo antes de que tomara la decisión. Que yo sigo pensando uh -huh. que sí se suicidó, pero entiendo que luego entramos en esos terrenos, ¿no, doctor? De una cantidad de lucubraciones, pero bueno, el asunto sí, es en la ya... todo el
3: mundo tiene una opinión.
2: Pues claro, doctor, eh, sé que vas corriendo a clase. Gracias que tomaste la llamada. Muchas gracias. Hasta Hola. luego, hasta luego, buenas tardes. Son ahora las, ¿cómo ve? Complicadísimo se va a poner si no se apuran. No la vayan a regar, en serio, tienen que apurarse para para hacer, va a ver, yo lo que digo, ¿por qué no nos presentan eh, así de fácil? ¿Por qué no nos presentan ahí con la mano en la cintura del señor? ¿Por qué no? O sea, o forma parte de la negociación y ese proceso de la negociación de qué se trata, ¿no? Bueno, vámonos a las 16.48 con en la hora del centro en este día, lunes 27 de julio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh. Fíjese que en estos días se va a celebrar un eh, seminario que nos ha llamado la atención, que es el primer seminario de seguridad pública. Eh, el, el tema es, perdóname, retos y propuestas para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, que es donde empieza todo, y es ahí en donde creo que hay que tener un buen este, una buena atención. Los personajes que van a participar... Eh, pues le voy a decir que tienen esta ventaja, ¿no? De que han estado en el campo de batalla, que han estado en primera fila o son estudiosos, ¿no? Del asunto. Entonces, para darle una vueltecita al tema y sobre todo para tra tratar, ¿no? De, de jalar su atención, la atención de usted le hemos pedido a Fernanda Martínez, quien es organizadora de este seminario, les recuerdo, primer seminario de Seguridad Pública Municipal, que esté con usted y que esté con, con nosotros, que esté con usted y con nosotros, para que podamos eh, hablar y de dónde parten estas premisas que está teniendo un seminario. Para todos queda muy claro por qué se puede hacer un seminario sobre esto, pero cuáles son los hallazgos, qué es lo que ellos tienen, este, ellas y ellos tienen, etcétera. Bueno, Fernanda, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
0: Hola, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por permitirme este espacio.
2: Bueno, a ver, Fernanda, gracias a ti. Déjame plantearte. Eh, me, me queda, Yo creo que a todos nos quedaría muy claro el por qué organizar un seminario de seguridad pública, pero lo que... Nos, este, nos atrapa de verdaderamente y lo que nos llamó la atención es pensar en el municipio, que es el inicio de todo, ¿no? A ver, ¿qué pensaron? ¿Cómo, cómo lo plantearon? Qué, 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 sí, qué, ¿Qué datos tienen como para entrarle por ahí, Fernando?
0: Muchas gracias, Javier. Mira, realmente el seminario este, no es solo mío, lo organizo en conjunto con el Estado de México, con Jimena Caso, eh, las dos platicamos referente a, a lo que es lo que pasa en el municipio de cada uno, ¿no? Realmente se originó este, pues a modo de capacitación interna, o sea, tengo yo un equipo de trabajo, ella tiene un equipo de trabajo en el Estado de México, y pues a la hora de, de estar capacitando, nos decidimos juntar a nuestros ponentes y sumar a más para poder eh, básicamente informar a la ciudadanía eh, seguir capacitando, porque son temas que la verdad, eh, la gente de a pie, como, como tú, como yo, no tenemos ni idea de en qué consiste en lo que es el tema de seguridad pública municipal, porque no es solamente un tema de, de seguridad de que a ti te robaron o le robaron al vecino o el narcotráfico, no, o sea, eh, son las instituciones, las instituciones municipales son la base de toda la seguridad pública y de lo que ahí lleva a lo estatal y a lo federal. Entonces, eh, el chiste, eh, bueno, más bien el concepto de este seminario es ese, es proponer ideas de cómo hacer bien las cosas desde la base y además capacitar a la gente para que sepan en qué consisten estos procedimientos para poder realizar bien estas bases y llevar a cabo bien la, tanto la vigilancia como que también el municipio eh, tenga una idea clara de que la ciudadanía sabe lo que se tiene que hacer y que también esté en constante vigilancia.
2: Oye, Fernanda, ¿qué, qué encuentran, digamos, en el proceso de organizar un seminario de esta naturaleza? ¿Cuáles son, así diría yo, como puntos coincidentes en lo que corresponde al tema de la seguridad en los municipios? Entiendo que en algunos se agudizará más que en otros o alguna cuestión de esta naturaleza, pero ¿qué, qué es lo que encuentran así como ejes eh, que son comunes entre los municipios al hablar de policía, seguridad, seguridad
0: pública, etcétera? Yo creo que el principal es la corrupción. Sí, claro. La principal es la corrupción. Eso es en todos los niveles, pero principalmente en el municipal. Aquí se da mucho eh, la corrupción en el nivel municipal por los malos salarios, eh, la falta de protección jurídica del policía, que obviamente da pie a que luego, por ejemplo, aquí en Irapuato es muy dado que dicen de los policías, vienen nada más a cordonar, sí, sí, sí. no atienden al 911, oye sí, pero es que ¿cómo van a atender un 911 tan rápido si de entrada las patrullas están en mal estado? No tienen el equipo de protección necesario, no saben si disparan ellos para defenderse, si los van a proteger jurídicamente. Ajá. Muchos ni siquiera saben disparar o usar un arma, sí. les cobran las balas. Entonces, si partimos de, desde eso, eh, hablando de Irapuato, yo que vivo aquí en Irapuato, Guanajuato, pues no olvídate, ¿no? O sí. sea, está totalmente pésima la cuestión de la seguridad pública. Y eso es solamente la base, Digo, faltan las políticas, ¿no? De cómo aplicar los entrenamientos, todo esto y realizar lo que son las eh, las promociones y la propaganda para que más gente se sume a la carrera policíaca, ¿no? y que también les garanticen que van a tener una buena carrera policíaca protegidos y que se les va a apoyar. Entonces, yo creo que eso es lo que más en común tienen todos los municipios, la corrupción y la falta de apoyo que tienen los policías por parte del Estado.
2: Bueno, oye, ¿de cuándo a cuándo,
0: Fernanda? es de el día de hoy lunes 27 de julio al viernes eh, creo es 31 de julio verdad sí, sí. así es es eh, a las 8:30 diario vía zoom vamos este nosotros estamos haciendo difusión por facebook por twitter todas las redes sociales y por whatsapp para este que se conecten vía zoom va a ser este gratuito a partir de las 8 y media de la noche diario
2: Sale. Te mando un saludo, Fernando y gracias. A ver si lo platicamos la semana que entra.
0: Claro que sí. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias a todo tu auditorio.
2: Saludos. Allá Tirapuato. Gracias. Bueno, Tirapuato, eh, ¿eh? que ya ve cómo está ahí. Recuerda usted lo que pasó hace como, ¿qué? Un mes, ¿no? Ahí que llegaron y balearon, acribillaron a 25 personas y seguimos ahí, ¿no? Nos mataron. Bueno, pues bueno, otros más. No puede ser. Bueno, vámonos a la pausa. Estamos de vuelta. Vamos a seguir hablando del caso. Los oye.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: en la hora del centro mire eh, me, me quedé dándole vueltas no sé usted al tema de Emilio Lozoya en términos del marco legal que lo compone que lo como, que lo que lo rodea esa sería la, la palabra exacta no Ese sería el concepto más que palabra todo lo que rodea al caso todo todo lo que puede estar ahora sí que pros y contras no como luego dicen bueno eh, este esa es una de las partes eh, y otra eh, otro tema ahí que tenemos es eh, algo que eh, Observatorio Nacional Ciudadano le ha estado dando vueltas y que no queremos por ningún motivo pasar por alto, que es el tema de la estrategia de seguridad. <coughs> Perdóname, estornudé. Este, es la estrategia de seguridad. Y eh, ¿cómo, cómo está este semestre, eh, porque ya estamos en julio que es terminando julio, en comparación con otros y el tema ya sabe de, de si la pandemia nos ha pegado en el en términos de la seguridad o no, todo esto. Bueno, entonces por eso, por eso es que vamos a hablar con Francisco eh, Rivas para que nos cuente, ¿no? Para que Francisco Rivas nos cuente cómo ve las cosas en este sentido, qué información tienen ellos en su observatorio ciudadano y qué tanto podríamos estar a, a, ante algo que no necesariamente tenga que ver con el discurso oficial respecto a los números y respecto a toda una serie de, de situaciones que nos han dado a conocer estos días bajo la óptica de que no, no, no es que las cosas estén bien, sino que las cosas están diferentes a cómo nos están haciéndolas, hacia, haciéndolas ver. Que quede claro que nadie plantea este un escenario así como triunfalista, pero de repente si sí, uno dice, ¿será cierto todo esto que nos dicen? Con todos estos números, con todo lo que vemos. Por ejemplo, este fin de semana 293 personas murieron en diferentes hechos, todos de violencia, ¿no? Así que usted lo dirá este como lo vemos, ¿no? Bueno, Francisco Rivas es director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, como
5: siempre, ¿cómo has estado? Gracias. ¿Qué tal, Javier? Como siempre, un gusto saludarte a ti, saludar al auditorio. Buenas tardes.
2: Oye, a ver, planteamos el asunto de esta manera. El diagnóstico que se hace desde el, el gobierno, vía mañanera, secretaria de Seguridad Pública, vía los números que incluso ofrece o presenta el gobierno de la ciudad, los gobiernos de los estados, eh, ¿qué, qué, qué, tan, ¿Qué tanta ¿qué tanto peso, qué tanto valor... ¿Qué tanta certidumbre nos pueden dar del estado de las cosas? ¿Y qué es lo que ustedes han
5: encontrado? Pues mira, como sabes, precisamente el martes hicimos un análisis de qué sucedió en el semestre con base en los datos oficiales. Eh, la verdad es que hay un análisis muy sesgado por parte del gobierno federal uh -huh. alrededor de los resultados que estamos viviendo. Recordemos que tan solo el lunes pasado fue precisamente el secretario Durazo el que Comentó y, e insistió sobre el hecho de que frenaron el crecimiento de los delitos, que entre mayo y junio el homicidio bajó y que eh, finalmente eh, pues son cuatro meses consecutivos los que se suman bajas. Este dato es un dato falso. Primero porque eh, eh, metodológicamente tú no puedes comparar un mes contra otro es decir, abril contra mayo, por simple y sencillamente un motivo, porque no son periodos similares. Mayo tiene 31 días, junio tiene 30. Claro que puede parecer poco un día, pero cuando estás hablando de 100 muertos eh, en promedio diarios, 100 homicidios dolosos en promedio diarios, y te dicen bajó porque bajó 5, pues impacta el hecho de que tú sumes un día o no. Entonces, cuando tú haces el análisis específico, te das cuenta que en realidad el homicidio bajó entre enero y febrero, sube de nuevo de, fe de febrero a marzo, se mantiene de marzo a abril, baja de abril a mayo y vuelve a subir en junio. Pero estamos hablando que la diferencia es una diferencia mínima. Literalmente está bajando de entre 15 y 20 homicidios por mes cuando baja, y cuando sube, sube de 30 a 40. Entonces, pues la verdad es que los descensos no son, no, no podemos considerarlos un resultado. El segundo aspecto es que de los homicidios dolosos, la autoridad federal decide desincorporar los feminicidios. El feminicidio, si tú comparas los primeros seis meses de este año contra los del año anterior, pues subió casi un 10%. Y cuando tú comparas el número total de homicidios, dolosos de 2019 contra los de 2020, pues creció casi un 2%. Entonces, no hay forma, con base en los datos oficiales, que se pueda confirmar ni que se haya frenado el homicidio, ni que esté bajando, ni que hay cuatro meses consecutivos de bajas, ni que entre mayo y junio haya bajado. Y es más, Julio, como generalmente sucede en todos los julios del año, julio hay que recordar que el homicidio atiende a ciertas estacionalidades, julio, noviembre, diciembre, enero, tienden a ser meses particularmente violentos. Y generalmente es más violento el segundo semestre del año que el primer semestre del año. Entonces, lo que va de este primer semestre, si nosotros comparamos periodos iguales, es decir, los primeros semestres desde que tenemos registros, el primer semestre de 2020 ha sido el más violento de la historia del país. Y lo que se avisora es pues, bastante trágico. Tú ahorita hablabas de los muertos del fin de semana, sí. estamos hablando que en promedio eh, hay un crecimiento de aproximadamente el 2% de junio a julio si se hace el conteo diario de homicidios, es decir, si tú divides el número de homicidios con el número de días para poder compararlo lo comparable, porque si no, pues la verdad, insisto, pues claro que, que Julio va a tener más, más, es mucho más probable que tenga más homicidios, porque tiene 31 días sí, y no 30, y pero no más allá de sí. eso, si tú lo conviertes al número diario, de todos modos Julio tiende siempre a ser más violento y este Julio, como siempre se está demostrando, que es más violento.
2: A ver, déjame, déjame plantearte eh, Francisco, la, la segunda el segundo semestre del año eh, históricamente déjame volverte a plantear, ¿es más violento que el primero? Siempre Las razo Locales, la, siempre. las razones que estarán en las fiestas o, o qué, qué, qué pasará o qué qué. qué Mira, ¿Cuál es tu
5: hipótesis? O sea, hay varias teorías, hay varias teorías algunas obedecen precisamente al proceso climático, otras obedecen también al número de días en en claro. el primer semestre del año tenemos menos días que en el segundo. Febrero tiene 28, en este caso tuvo 29. Son pequeñas marginalidades que, que tienen que ver con temporalidad. Otras tienen que ver a veces con clima. Se supone que, por ejemplo, en los periodos más calientes del año, por eso julio y agosto, tienden a ser meses violentos. Pero, por ejemplo, en el caso específico, hacia finales del año hay varias cosas que se juntan. En el caso del homicidio común, las fiestas juegan en contra del, de los homicidios, es decir, las fiestas generan mayor violencia porque hay alcohol, porque hay menos control, pero en términos de delincuencia común también uno de los factores que preocupa es que hacia finales de noviembre la gente empieza a recibir aguinaldos. Y eso hace que se disparen los delitos. Noviembre y diciembre son meses particularmente peligrosos para el ciudadano porque precisamente la gente tiende a tener más disponibilidad de dinero y tiende a gastar más. Entonces eso genera una condición de presión para el ciudadano común y en temas de delincuencia organizada pues también hay un aspecto de estacionalidad que tiene que ver con procesos, incluso con cambios internos de las autoridades sí, tanto sí, sí, en México sí. como en Estados Unidos que promueven que facilitan que el delincuente pueda cometer delitos, hay que recordar que los delincuentes estudian muy bien su trabajo y operan sobre la base de información que, que pueden corroborar. Ellos saben, momentos de mayor debilidad del Estado, por ejemplo, no es una sorpresa que durante el periodo de eh, este confinamiento que tuvimos, en donde se enfermaron nuestros policías, en donde tuvimos mermada la actividad de las fiscalías y de las procuradurías, pues el homicidio siguió creciendo. La, la presencia de delincuencia organizada siguió creciendo.
2: Oye, a ver, déjame plantearte, Francisco. Eh... Digamos, este razonamiento, junto con el proceso de investigación que hace Observatorio Nacional Ciudadano, eh, yo supongo que deben de tener también mmm, extraordinarios instrumentos de medición en el gobierno, no en las secretarías de seguridad, que es lo que hace que sean distintas. ¿Es un poco acomodar las cosas a modo? ¿Es tratar de jugarle políticamente al asunto? ¿O es que no tienen las suficientes herramientas para conocer a detalle lo que está sucediendo?
5: Pues mira, eh, yo creo que en el gobierno mexicano hay excelso ciudadanos, eh, hay verdaderamente muy buenos profesionistas en varios sectores, lamentablemente en los últimos sexenios y en particular en este... Hemos visto que cada vez menos los técnicos son los que toman decisiones y son los, capa los que son capaces de poner la agenda sobre la mesa. Uh -huh. La seguridad en nuestro país, particularmente en este sexenio, ha sido dominada por la política. Recordemos que el presidente López Obrador afirmaba que el homicidio habría de bajar desde que entró, desde que iba a entrar y cuando entró estuvo insistiendo a lo largo de los primeros dos, tres meses que los delitos y los homicidios venían bajando. Y cuando pues finalmente los datos no coincidían, pues salía con mediciones que de las cuales no hay fuente, eh, que no sabemos a, a qué se refieren y que finalmente pues. De nuevo, pues cuando no fue en diciembre, que no bajaron los homicidios a pesar de sus promesas, movió la fecha fatal a enero, luego la movió a febrero, luego la movió a marzo, luego la movió a junio, luego la movió a octubre, luego la movió, volvió a mover a, a este a diciembre. Y así la han manejado. Y, si, y nunca es responsabilidad de ellos, siempre responsabilidad de otras cosas. El delito no obedece a un solo actor. Y yo no creo que la violencia sea culpa de esta administración. Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que esta administración no está haciendo su trabajo bien. Ese es otro tema. Y genera condiciones para que el delito siga creciendo. Ahora, el tema es que si pensamos en cómo van las cosas conforme a lo que está sucediendo el día de hoy y tratamos de ver qué va a suceder, para finales de este sexenio es que encontraremos que este sexenio será por mucho el más violento de la historia solo veamos esto, en los primeros eh, en el primer año, siete meses de gobierno, pues ya tenemos casi el mismo número de homicidios que en los primeros cuatro años del gobierno de Calderón, entonces eh, se está descomponiendo a una velocidad acelerada y este segundo semestre del año nosotros calculamos que va a ser particularmente peligroso para el ciudadano debido también a que la crisis de violencia, que ya está, se va a sumar a una crisis económica brutal. Recordemos que esta es la peor crisis de la que tengamos recuerdos. Ya más de 18 millones de familias han perdido entre el 60 y el 100% de su ingreso. Y esto va a generar condiciones precisamente de, incidencia, de alta incidencia delictiva en un donde ahora lo, la mayor parte de delitos se cometen con arma de fuego. Entonces, no solo es que nos van a robar en las calles, es que nos van a robar, nos van a asaltar, nos van a secuestrar, nos van a extorsionar y probablemente también nos van a privar de la vida. Y también otro factor que juega en contra es que los recortes presupuestales puestos en marcha por este gobierno han reducido las capacidades de las policías locales, de las fiscalías, haciéndolas menos efectivas. No es un caso que la Fiscalía General de la República, en todo lo que va el sexenio no haya obtenido ni una sola sentencia condenatoria. Que todas las veces se están liberando a los delincuentes que son de delincuencia organizada y lo primero que salen a hacer es echarle la culpa a los gobiernos locales cuando la delincuencia organizada es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, si es un problema, si es una situación crítica, creo que este gobierno no está enfrentando adecuadamente las cosas y lo peor del caso es que no solo cuando tenemos un momento de crisis el gobierno busca salir a, a echar culpas a, a otros factores como son los factores del pasado, sí. sino que entre otras cosas han iniciado una campaña de desprestigio y de agresión en contra de todas las voces que somos críticas. Nosotros llevamos sí, sí. varios ataques ahorita, por ejemplo, tanto de, de nuestra página, yo tengo más de 10 días sin Twitter. O sea, sí ha sido, sí traen un sistema de ataque hacia las voces disidentes muy preocupante.
2: Oye, Francisco, pero digamos, eh, entendiendo todo lo que puede haber detrás de lo que nos plantea sobre todo esto último, te pregunto, ¿no no, no es un poco como, como darse este, un tiro en el pie no reconocer la circunstancia en función de que al reconocerla el desarrollo de las políticas públicas va a tener más efectividad que lo que están haciendo ahora, que a lo mejor no les alcanza para nada?
5: Mira, yo creo, por ejemplo, tienes un caso opuesto, el caso de la Ciudad de México. A mí me parece que el caso de la Ciudad de México debería ser retomado como análisis. La jefa de gobierno insistió desde su inicio que las cosas eran peores de lo que sabíamos y e hizo un trabajo importante por dar a conocer los niveles de violencia que existían. Sí. ¿Qué ha hecho eso que tome buenas decisiones? Ahora, la Ciudad de México está en peligro, como todo el país, definitivamente. Pero hay, hubo una buena selección de funcionarios. Cuando un funcionario ya no, fue, ya, no hizo su, ya no tuvo un desempeño como el esperado, lo cambió. Y de alguna manera está respondiendo constantemente con datos a la situación que está viviendo la, la ciudad en el caso del gobierno federal la verdad es que sí es muy desesperanzador que tienes a un presidente que niega la realidad que tienes a un presidente insisto que sale con otros datos que busca siempre otro culpable que niega lo que está aconteciendo que no se reúne con las víctimas, que no se reúne con la sociedad civil, que no se reúne con los expertos que manda mensajes muy contradictorios alrededor del rol del Estado, si el Estado va a seguir abrazando y este o acusando a los delincuentes de delincuencia organizada, cuando no es un tema de que el, si el gobierno quiere o no quiere combatir los delitos. El gobierno federal está obligado, como todos los gobiernos, a sancionar toda acción ilícita. Entonces, yo sí creo que es un pie un balazo en el pie, y tú lo definiste con toda claridad, porque precisamente si tú das... Si tú partes de un mal diagnóstico, lo más seguro es que vas a tomar decisiones equivocadas. Si aparte de partir de un mal diagnóstico, no haces lo propio por identificar los retos que tienes, pues constantemente vas a seguir reproduciendo los errores. Y no es de sorprender que meses van, meses vienen, la violencia sigue creciendo, julio va a salir particularmente sí, mal. Sí, sí. Vamos a comparar los primeros siete meses de este año Contra los primeros siete del, del anterior Y vamos a decir, estamos peor 2019 cerró como el peor año en homicidio, feminicidio Lesiones dolosas, marco menudeo, trata Violencia familiar Segundo peor en extorsión Tercero peor en violaciones Quinto peor en robo con violencia y secuestro Octavo peor en robo a transeúnte Y vamos a ver que este año lo va a empeorar Entonces, pues al final te digo, malas decisiones te llevan a malos resultados. No reconocer que hay una crisis sin antecedentes de violencia en la Ciudad de México y que no están pudiendo es un grave error.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, eh, a ver, una última pregunta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contemplar cuál sería la lectura que le deberíamos de dar eh, que tenemos más de 44 mil personas muertas por el coronavirus en términos de mortalidad, de mortalidad en el país. Entiendo que es otra, otra línea, es otra cosa no comparable en algún sentido, pero ¿cómo, cómo la ves así? Para una reflexión final.
5: Pues mira, si tengo que hacer una reflexión y hay más de ciudadano que porque no es nuestra no área de experiencia pero somos personas, yo ahorita tengo personas contagiadas en la oficina y personas del personal del observatorio que han perdido al papá o al o algún sí. familiar cercano precisamente a partir de los contagios y gente que de verdad no recibió la atención médica como la debió haber recibido porque nuestro sistema está colapsado. Para mí es o sea, si es paralelo lo que está sucediendo en salud con lo que sucede en seguridad. Todos los días nos dicen que la curva se aplanó. Nos lo dicen en seguridad, nos no lo dicen en salud. La, lo, la realidad es otra. Si seguimos en esa línea, pues vamos a ver un desastre. Y te puedo decir una cosa, hablando con los fiscales, hablando con los secretarios de seguridad del país... El tema del número de activos en materia de seguridad y justicia que se han contagiado, que han perdido la vida, es enorme. Y eso va a generar una mayor crisis de violencia para nuestro país. No atender la salud es un delito. Es una violación a los derechos humanos que está cometiendo el Estado tanto cuanto no reconocer los niveles de violencia y no hacer nada por atenderlos.
2: Híjole, híjole, híjole. híjole. Oye, entonces, este, cuando estábamos peor, ¿estamos mal y vamos a estar peor?
5: Estamos mal y vamos a estar peor. O sea, eh, a ver, estamos peor que nunca y podemos llegar a estar peor aún. Uf. Ese es el problema. Y te digo porque, Pues, ¿dónde está la política de control de armas? ¿Por qué seguimos pensando que las cosas van a pasar solo porque yo lo digo? Cuando contestan que hay, que ahora hay programas de atención a los jóvenes, a mí me parecen fenomenales que le este, le estemos apoyando a los grupos menos favorecidos, pero eso no son políticas de seguridad y no son políticas de prevención y ni siquiera tenemos evidencia de que tengan algún efecto más allá de generar clientelas políticas. Eh, no tenemos, insisto, resultados en las instituciones federales de combate a los delitos, de prevención de los delitos, de sanción de los delitos. Estamos viendo la crisis económica avanzar de una manera sin precedentes. De verdad, yo veo con preocupación lo que estamos viendo los ciudadanos, porque donde te voltees tenemos a un familiar que ya perdió su trabajo, a otros que no están teniendo los mismos ingresos. O sea, la situación no es de un grupo social, es de todos. Y al que le parezca que, pues qué bueno que los empresarios este, están cerrando para que vean lo que sienten, el problema es que la mayor parte de los empleos los generan los empresarios. Si a un empresario le va mal, nos va mal a todos los ciudadanos. sí
2: sí sí, sí. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Francisco, que estuviste con nosotros.
5: A ti, un abrazo muy fuerte y un saludo para el auditorio. Los invito a ver la campaña de prevención que generamos en el observatorio porque tenemos que protegernos entre todos.
2: A ver, y de una vez que estás encarrelado, ¿cuál es el, este,
5: la línea la, para seguirlo? Está en nuestra página en www.onc.org.mx. Ahí es un micrositio en donde encuentran tanto videos de prevención como una aplicación que te permite conocer tu riesgo. Es decir, si yo soy un ciudadano, un estudiante, o soy un trabajador, eh, o soy un pequeño empresario, un mediano empresario, que puede, y vivo en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde sea, te genera una matriz diciéndote este es tu riesgo y estas son las posibles soluciones. Sobre todo quisimos hacer énfasis en las soluciones, porque la verdad es que si estamos esperando sea el Estado, este Estado en particular, el que nos protege, pues la verdad es que lo veo con mucha dificultad. Entonces, entre ciudadanos tenemos que hacer lo posible para protegernos.
2: Te mando un saludo de nuevo, Francisco. Gracias. Buenas Igualmente, tardes.
5: Igualmente. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Bueno, ay, ay, ay. Eh, aquí, ¿sabe qué es la gran clave? A ver, no, no, no hay como un, a ver, vamos a hablar de la economía. Hay como un acuerdo entre analistas, especialistas, incluso el propio gobierno, de que las cosas están complicadas y van a estar más complicadas. ¿no? Los niveles de complicación pueden tener el discurso siempre alentador del presidente, que no necesariamente significa que así es el asunto, como lo te dijeron, lo decíamos, lo puede alcanzar la terca realidad. Pero bueno, eso es por un lado, pero por el otro lado que esto es muy importante, hay cosas en las que no estamos, el gobierno no se pone muy de acuerdo porque tiene cifras muy distintas a las que buena parte de las organizaciones que estudian el tema de la seguridad tienen. Es decir, que estamos cada vez más en una situación más apremiante respecto al tema de la seguridad. Entonces, pues aquí la gran pregunta es, este ¿por qué no voltear a ver a aquellos que tienen una mirada pues distinta, a ver, ¿por qué no voltear a aquellos que tienen una mirada distinta con el coronavirus? Que sería bueno discutirlo y plantearlo. Bueno, todo eso que le planteo este parece que no va, no va un poco con el espíritu de autocrítica y de verse en el espejo que en la vida es fundamental para avanzar, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Eh, le recuerdo esta noche a las 21 horas en la hora del centro, en el... Heraldo Televisión en análisis político de 21 a 22.15. Vamos a, además de informarle que ya le puedo dar incluso ahorita algunos datos, al rato se los daré más a detalle, pero le puedo informar que tenemos más ya de 44 mil personas fallecidas. Ya sabe que llega el, el análisis llega antes este, vía la Universidad de Johns Hopkins y hasta las 7 de la noche tenemos eh, ya la información en donde, pues, con toda, con toda la parafernalia no la avientan. Bueno, vamos a la pausa y estamos de vuelta para que le cuente cuántos cómo están los números el día de hoy, que usted los tendrá a las 7 de la noche.
1: Bueno, vamos y volvemos. El referente informativo regresa luego de una pausa.
6: Muy buenas tardes amigos del referente informativo, qué bueno que están con nosotros escuchando las noticias, muy interesante, muy importante, así como lo que les vamos a platicar en este momento, Adri Rivera Melo y Mónica Reyes sobre un kit de protección, qué bueno, tiene tantas cosas Adri, buenas tardes. Muy buenas tardes mi querida Moni, amigos, como tú bien mencionas, este kit de protección es muy completo, es un kit muy muy completo y muy efectivo mm -hmm. y seguro Moni. Sabemos que la contaminación de COVID ocurre por boca, nariz claro. y ojos, por eso los profesionales de de la salud, que están en contacto con pacientes graves, utilizan máscara hospitalar uh -huh. fabricada con una mica especial claro. que protege íntegramente nuestro rostro y para una protección más completa utilizan el cubrebocas del tipo NV95, uh -huh. que tiene la gran ventaja de ser lavable y reutilizable. Okay. Bueno, volviendo al kit de protección. Si llaman en este momento, escuchen muy bien, al 800 230 mil. en la compra de dos mm. máscaras hospitalar y dos cubrebocas en y 95 van a recibir de regalo otras dos máscaras okay. hospitalar y otros dos mm. cubrebocas en y 95 Estamos hablando de un total de cuatro máscaras y cuatro cubrebocas, okay. o sea, El doble. El doble. Pero también les vamos a regalar cuatro escudos faciales. Son 12 piezas en total a un mm -hmm. increíble precio. Ah, ya que es increíble. Pero eso no es todo Ay, porque madre. si hacen su compra con tarjeta bancaria, mm -hmm. adquieren gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, con valor superior a los mil pesos. Este kit protección consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial mm -hmm. y dos pulseras de gel antibacterial. Nada menos y nada más. Y ese se va completamente gratis increíble. pagando con tarjeta bancaria. Bien, otra vez esa promoción y el número. Por supuesto que sí, el número para que marquen es el 800 230 uh -huh. estamos hablando de 12 piezas en total a un precio increíble y bueno, si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis, completamente gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento, así es que llamen ya en Llámenos. este momento, aprovechen. nosotros estamos marcando, Beto también marca, por favor y visiten hospitalar.mx <risas> también. Exactamente, gracias Sabri. Buenas tardes, buenas tardes, 800 regresamos al referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, démosle... Sí, sí, a ver, espérame, a mí ahorita una, eh, una generosa eh, este, tuitera me dijo lo siguiente, a ver, espérame bet Velarde desde Guadalajara. Saludos, Ivet. Dice que si repito el nombre de los entrevistados porque son muy buenos. A veces digo en general son buenos. La verdad que tenemos la fortuna de platicar con muy buenos personajes, pero no sabemos quiénes son ya que solo lo menciona su nombre una sola vez. Mil gracias, saludos. Prométole tiene toda la razón de hacerlo como en dos o tres ocasiones porque, digamos, en la tele sí lo hago mucho, pero aquí debería de hacerlo porque pues a lo mejor usted inicia la sintonía a la mitad de la entrevista o a los cinco minutos de la entrevista y no sabe sé con quién habla. Este, prometo hacerle gracias por la observación. Saludos, allá está Guadalajara. Eh, son las
1: 17.33 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Un destacado, controvertido, importante abogado penalista de este país es Juan Velázquez. No le demos vuelta, ¿eh? Si le cae bien o mal ya es secundario. Pero lo que le estoy diciendo, no hay la menor duda. Destacado, distinguido, en casos muy controvertidos y muy rudos, bravos, pero siempre ha estado ahí. Querido Juan, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Ay, Javier,
4: bien, muchas gracias. Y debieras de agregar que Tenemos una amistad de hace más de 40
2: años, yo creo. Yo creo, fíjate. Yo te, sí, sé. Sí. Bueno, no andábamos de shorts todo, no, ya andábamos ya de pantalón largo, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cómo has estado, Juan? Bien, gracias a Dios, y gusta saludarte. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido al abogado penalista? ¿Cómo le ha ido en esta pandemia? ¿Cómo han estado las cosas en casa? ¿Cómo han ido las cosas de eh, Juan?
4: Fíjate que afortunadamente bien porque nos hemos cuidado y entonces no hemos eh, sido contagiados pero bueno, pues con una incertidumbre, porque la verdad, la verdad, es que no tengo ni idea de lo que pasa. Sí. Entre
2: más sí. explicaciones oigo menos entiendo, menos sé. Sí. A ver, déjame preguntarte otra cosa antes de que entremos al tema para el que te invitamos, Juan. Eh, déjame plantearte, eh, ¿qué le pasa al Estado de Derecho? ¿Qué le pasa a los abogados? ¿Qué pasa con los tribunales? ¿Qué pasa en medio de una situación tan inédita como esta, eh?
4: Pues, eh, un colapso, porque los tribunales cerraron, bueno, porque para empezar, en la Procuración de Justicia, en las fiscalías sí. que investigan, persiguen los delitos, pues obviamente eh, se cerraron prácticamente, se dejaron abiertas nada más para para asuntos, para cuestiones muy graves, uh -huh. y lo mismo sucedió con los tribunales. Entonces, pues eh, hubo una... Una falta de actuación Que ahora que se está pretendiendo reiniciar Pues obviamente Y, y más cuando de a tiro se reinicie sí. Pues será una avalancha de, de averiguaciones Y de casos
2: por enjuiciar rezagados Que probablemente colapsen el sistema Híjole, eso sí estaría terrible ¿Has tenido muchos casos, Juan, en este proceso?
4: No no, 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 porque te digo, bueno, mira, primero por mi manera de trabajar sí. que es individual, no, no tengo un despacho grande y con socios y pasantes y eso, Ajá. pues siempre he escogido asuntos y, y defendido por decir pocos asuntos, pero además pues he estado, sí he tenido cosas que ver, pero ahora en lo que he descubierto que es el Zoom y a través entonces de video, ¿sí? Fíjate, sí, claro. a través de videoconferencias y una manera, pues, inédita para mí de trabajar. Y pues así he estado. Uh -huh.
2: Bueno, oye, Juan, en una revisión, Juan Velázquez, abogado, en una revisión de lo que uno, como tú sabes, por familia le entra de las leyes, este escuchándote a ti en una entrevista que te hicieron recientemente, eh, se pone uno a pensar, a ver exactamente qué qué... ¿Qué tanto puede entrar en una complejidad jurídica, incluso en términos de la, del debate del debido proceso o no el debido proceso, el caso de el señor Emilio Lucio ya con todo lo que se ha dado desde que fue traído a México y que lleva más de una semana en un hospital, como dice un amigo de cinco estrellas? Bueno, sí. Mira, y con la aclaración de que nada tengo que ver con
4: el asunto sí, sí, sí. y que lo que seps pues, es igual que ustedes por los medios de información. Bueno, mira, nosotros tenemos ahora en México, bueno, a partir del 2008, pero plenamente hace unos tres o cuatro años, un nuevo sistema de enjuiciamiento. Y ese nuevo sistema es un remedo del norteamericano. Y entonces nosotros todos hemos visto programas de los Estados Unidos de América, de, de fiscales, de, de acusados, en fin, en los que se conviene. A ver, a usted lo estoy acusando de cinco delitos, que si lo llevo a juicio le importarán 20 años de prisión. Le ofrezco retirar los cargos o acusarlo nada más por un delito. Bueno, pedir por ese delito una pena mínima que el juez le imponga y en todo caso le suspenda, en tanto que lleguemos a una negociación. A una negociación que ya ahora, como en el caso del señor Lozoya, se traduce en una colaboración eficiente, un testigo colaborador, un colaborador eficiente en la investigación y en la persecución del delito. Si usted me da los elementos, en tanto que colabora conmigo, diría un fiscal, bueno, en este caso la Fiscalía General de la República, los elementos para llevar a cabo eh, con éxito esta investigación, y en su caso un enjuiciamiento, entonces suspendo el procedimiento en contra de usted y esa suspensión del procedimiento puede incluso implicar a, a ver si me voy a entender sí. la extinción de la acción penal es decir, la desaparición de la, de la acción persecutoria de la posibilidad de perseguir por parte de la fiscalía es esta historia obedece a que eh, se, se, se privilegia al imputado de un delito, al que, pues, en todo caso diríamos que se le otorga impunidad, pero para aprovechar esa colaboración y poder perseguir a otros más que eh, tiene, que a lo mejor cometieron el mismo delito, pero que tienen un carácter, digamos, principal. Vamos a suponer en una banda criminal que al que se le ofrece esa colaboración pues es un, un sicario, este, al que se le ofrece esa impunidad pero a cambio de que eh, por su testimonio sí. pues se pueda condenar al, al jefe de la banda claro. entonces me parece que eso es lo que pudiera estar sucediendo en este caso y si eso es lo que está sucediendo en este caso pues yo aplaudiría la gestión de la fiscalía porque pues de alguna manera está aprovechando a este colaborador o convenció a este colaborador o aceptó la colaboración de este colaborador como una primera pieza o, o una pieza más de un rompecabezas que pues probablemente pueda armar eh, con mayor facilidad.
2: A ver, eh, según entiendo Juan Velázquez lo que lo que está pasando, tú me dices, este, digamos, en, este, en entiendo muy bien que tenemos la misma información, lo que pasa es que tú tienes un nivel de conocimiento que te logras explicar. Muchas de las cosas que nosotros quizás no vemos, a pesar de que ah. tengamos la misma información. Entonces, a ver, déjame plantearte. Eh, a, a ver, el, el desarrollo de las cosas como se están dando ahora no empieza a perturbar o no empieza a viciar el proceso, ¿qué quiero decir?, lo trajeron, yo no imaginaría que tiene que estar declarando ante el Ministerio Público o tendría que por lo menos pasar a la cárcel para que en la cárcel le digan, señores, estos son sus derechos y ahora lo llevamos al hospital. O sea, no sé cuál sería esta dinámica, pero sí se alcanza a apreciar que hay bastantes circunstancias eh, fuera de, de, diría yo, fuera, fuera de lo que son quizá para un neófito como yo, los cánones legales ante lo que estamos. Sí,
4: digamos que no es algo que suceda todo el tiempo, no 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 es algo digamos común, pero a ver, si yo hubiese sido el abogado del señor Lozoya, hubiese tratado de obtener para mi defendido pues los mayores beneficios posibles a cambio de la colaboración eficiente para la investigación y para la persecución del delito y el mayor beneficio que hubiese pedido, pues sería justamente el de que no pisara la cárcel. Vamos a suponer que, bueno, ¿por qué, por qué supondríamos que, que hay una una disposición para colaborar? Con la independencia de que ya el presidente de la república y en fin, otros funcionarios, pues han, 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 han declarado esa la existencia de esa colaboración. Pero a ver, primero, el señor Lozoya es detenido en España ...y sujeto a un procedimiento de extradición. El señor Lozoya, en vez de pleitear el procedimiento de extradición... ...para en una de esas, muy difícilmente... ...pero para en una de esas ganarlo... ...se allana al procedimiento de extradición... ...acepta, entonces, ser extraditado, venir a México. Pero a ver, a ver, espérame, espérame. ¿Sí? Porque para empezar, habría aceptado eso. Pues habría aceptado eso porque de alguna manera eso le convenía le convenía más que pleitear el caso allá. Llega aquí y ese interno en un, está interno en un hospital. Y bueno, ¿por qué está interno en un hospital? Porque probablemente al llegar, pues si hubiese alguna enfermedad que hubiese obligado a su internamiento en el hospital y para que ahora estando en ese hospital, pues él la tienda médicamente. Bueno, no, no, pero espérame. ¿Y qué pasa con el procedimiento judicial? Hay que recordar que ya por este nuevo procedimiento, pero y además por los efectos del COVID, la pandemia, muchas de las diligencias, sino es que ya prácticamente todas, se pueden llevar a cabo eh, virtualmente a uh -huh. través de pues sí, de, de, ¿cómo se dirá? ¿Video? En línea, y, en línea. En, sí, en línea, una pantalla, sí. y, y, este, y el juez ahí en, en, en un recinto, y, el, y este señor en otro, y el fiscal en otro, y el defensor, etcétera. Entonces, lo que tampoco sabemos, porque pues nadie lo sabe, es si no en una de esas ya se hubiese practicado alguna diligencia, eh, pero de esa manera virtual y sin la necesidad de. Sacar al señor Lozoya sí. del hospital.
2: ¿No estarían obligados a informarnos eh, en un caso pues como no. este, Juan? No, porque te voy a decir, eh, al final de cuentas, quienes
4: deben de estar enterados de los procedimientos, pues son quienes sí. participan en los procedimientos. Sí, no, 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 espérame, es que los procedimientos son públicos. Sí, son públicos en tanto que el público puede acceder a esos procedimientos, pero si en este caso el, el local del juzgado está cerrado... Si el señor los está en un hospital si las diligencias se llevan a cabo virtualmente pues cómo, cómo, cómo este podríamos sí. enterarnos
2: no presumes Juan eh, con base en tu experiencia que y entendiendo lo inédito del caso en la justicia mexicana eh, presumes Juan Velázquez que pudieran estar pasando mucho más cosas de las que suponemos nosotros sí sí sí
4: es decir pudiera ser que se estuviera llevando a cabo ya un cierto procedimiento. Exactamente. Que, apegado a la ley y, y pues para, para para que no se no, no, no se violara ese debido proceso legal, pero sin que nosotros estuviéramos enterados. Lo que sí que insisto es que de verdad me parece que de parte de la fiscalía haya un enorme logro en conseguir una pieza más de rompecabezas. Ahora, una pieza más, porque pues otra pieza sería lo de Odebrecht y lo que se ha, sí, claro, claro. Lo que se ha declarado. No, no para perseguir delitos electorales, de que si cuando la campaña de, del señor Peña y de que si el señor Lozoya era el coordinador, porque esos delitos a estas alturas estarían ya prescritos. Sí. Esos delitos después de cinco años de haberse cometido, ya prescribieron ya ya la acción penal para perseguirlos se, se habría extinguido bueno esos no pero y qué sucede con los delitos por ejemplo de, de lo de agroindustrias o quién sabe qué una cosa y por el estilo este qué sucede de cohechos que se hubiese dado a funcionarios para que hicieran o dejaran de hacer cuestiones inherentes a sus funciones y entonces me parece también fíjate que sea muy importante esta pieza, absolutamente importante para la integración de la averiguación, para, para el completar el rompecabezas, pero un rompecabezas que no está fácil de armar, porque el señor Lozoya, según trasciende, eh, declara a quienes les dio dinero y hasta los tiene filmados. El solo hecho de que a alguien se le dé dinero y se pruebe con una filmación, no es la prueba de un delito. Claro, claro, Acu claro. Acuérdate de aquel caso infame del señor aquel de las ligas, no, no sí, ahumado. que Sí, que, que filmó a otro recibiendo dinero. Y aunque yo nada tuve que ver en ese asunto, también me pidieron alguna opinión y advertí a ese señor, predije, a ese señor lo van a acabar absolviendo y lo acabaron absolviendo, porque el hecho per se de recibir un dinero no es un delito. Bueno, no, no, pero espérame. Sería un delito si se logra comprobar que lo recibió como funcionario, para hacer o dejar hacer Exactamente. algo. Exactamente. Exacto. Pero, pero, sin esta pieza adicional a ese rompecabezas, la Fiscalía probablemente tuviera una mayor complejidad en armarlo. Sí. Quizás con esta pieza adicional a la Procuraduría, a la Fiscalía General, sí. el de las, las cosas. Oye, Juan, que pero
2: no alcanzas a apreciar en este momento ningún elemento violatorio de, no. de, de en términos de legales. Y no. este, eh, digamos, lo que pasa es que hay una sobreexpectativa, ¿no, Juan? Así como que uno imagina que después de esto van a acabar en el tambo, pues, este, 20 personas y va, va a ser un escándalo, como dijo este el señor Monreal, ¿no? Pero esto te diría... Ya empezó, pero apenas sí. estamos
4: viendo parte, ¿no? Apenas estamos viendo una primera parte de esta historia. Sí. Habrá que continuar esa historia y ver al final de cuentas el, el final.
2: Sí. Oye, el hecho de que se conozca parte de lo que es la presumiblemente la investigación por el reforma, por el eh, por el este, por el proceso y por la jornada, eh, algo te dice. O, o, o qué reflexionas para cerrar, Juan, sobre esto?
4: Pues que hay el interés de parte de algunos de que esto se vaya conociendo en la opinión pública y pues eh, para pues para los fines que que, que, que que se crean, ¿no? Ahí sí, no, no, no sabría quién quién da esa información. Se está de, ¿no? se está
2: lleva... qué fines? El caso sería que se está litigando en los medios o algo así, como luego se suele decir, Juan. Pues mira, es
4: difícil que casos así se mantengan en la absoluta secrecia. Se pues de alguna manera siempre se, se, se van sabiendo cosas, ¿no?
2: Sí, inevitablemente.
4: En caso de, de un perfil tan alto, y no tan alto por el señor Lozoya, sino tan alto por las personas, los personajes a los que el señor Lozoya pueda involucrar. Juan
2: Velázquez, te mando un gran saludo. Ay Javier, me dio mucho gusto saludarte En eh. verdad, igualmente, muchas gracias Juan Hasta luego, Juan Velázquez Abogado penalista, ahí está otra opinión Hoy ¿no? hemos tenido dos opiniones Que creo que son bastante interesantes Respecto al tema los ya. Eh, yo he dicho que no la vayan a regar Pero los dos Los dos abogados nos han dicho algo Que va contra lo que yo he dicho Así <ríe> de fácil, han dicho que eh, No hay ningún No hay ningún desaseo jurídico Hasta ahora ¿No? Que puede haber vicios, ahí es donde, aunque parezca que no, las palabras pueden significar diferencia. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas y que no hay una obligatoriedad de parte de la autoridad de hacer público el caso, porque son públicos estos juicios o son públicos estos procesos y cualquiera puede entrar a verlos, pero aquí a dónde vamos a entrar a verlos, ¿no?, este, ¿cómo le vamos a hacer? esa es el, la otra parte de la historia 17 con 51 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo bueno eh, Iván Saldaña, que
2: el señor Lomelí se le aplica aquello de no pare sigue, sigue, ¿verdad?
7: así es mi estimado Javier, auditorio pues dos farmacéuticas más ligadas precisamente a él, a él, al señor Carlos Lomelí, ex superdelegado de Jalisco, pues fueron multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública debido a que proporcionó información falsa en contratos con las instituciones de salud del Estado mexicano. Se trata de la empresa Lomedic, casi como el apellido del de señor Carlos Lomelí, es eh, Lomelí, eh, Lomedic s a d multada por más de un millón de pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y también por el Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores, más bien, del Estado, el llamado ISTE. Eh, también, Javier, la segunda empresa sancionada eh, farmacéutica, es la abastecedora de insumos para la salud SADCB, sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto, perdón, por el Servicio, Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, y en el que, pues, de igual manera, Javier proporcionó información falsa, por lo que se le asignó una multa de un millón cincuenta y un mil quinientos pesos y una inhabilitación también por dos años y seis meses que son efectivas a partir del día de hoy que se publicó en el diario oficial de la federación. Cabe señalar nada más Javier que estas sanciones se suman a otras impuestas el 13 de septiembre pasado del 2019 que implican pues a una tercera farmacéutica también ligada al ex diputado federal eh, multada e inhabilitada eh, junto con Lomedic en esa ocasión y se trata de los labo, lo laboratorios Solfran esta es la tercera farmacéutica también ligada al señor Carlos Lomelí y en esa en aquella ocasión fue multada por un millón mil pesos además e inhabilitada por eh, pues por dos años también seis meses en, eh, son ya tres multas eh, Javier este perdón sanciones cuatro con la de cuatro pero a tres farmacéuticas ligadas a el señor Carlos Lomelín que era eh, yo creo que era el hombre fuerte de Morena Iba en Jalisco eh, fuerte el encargado de promover los eh, bajar los programas sociales del gobierno federal en Jalisco pero bueno eh, por esa razón también el, el propio pues renunció al, al cargo y nada más hay que señalar Javier la semana pasada en el heraldo eh, en el heraldo pues hicimos una una recopilación de las multas, sanciones que ha hecho la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Irene Sandoval, y al momento van 254 eh, sanciones impuestas en este gobierno, que implican más de un eh, de 1.500 millones de pesos en total, Javier. Dale. Estas, por supuesto que ya se suman más, eh, son dos sanciones que se publica en el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Sale. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Seguimos informando.
2: Muy buena tarde. Oiga, pues entonces ya nos vamos. Eh, hoy vamos a tener, le, le decía yo, el tema de... de que, es, que es un tema, en verdad, se lo digo, profundamente importante, el tema de la vacuna. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Rafael Hualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. A ver qué nos dice... Bueno, y también va a estar el doctor Santiago March Mifsud. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro,
1: por lo pronto pase la vida. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.